0: Hallöchen, ihr Lieben, die zweite Staffel, nach keiner Nase getanzt, startet heute am 25.05.2020. Es ist Montag, es ist ein bisschen Zeit vergangen von dem großen Staffelfinale bis jetzt, aber wir sind back. Fühlt sich gut an, spannende Themen warten auf euch. Ich werde ein bisschen von meiner Tanzlehrerausbildung erzählen. Ich werde euch Tipps geben, ich werde ein bisschen informieren und ähm, weiterhin haben wir eine neue Kategorie im Podcast und zwar die Schuhgeschichten. In den Folgen, wo es eine Schuhgeschichte gibt, stelle ich euch verschiedene Schuhe vor aus meinem Schuhschrank. Ich bin äh, Schuhfanatiker, Schuhaholic, wie man es auch immer nennen mag und ja, egal ob Sandalen, Boots, Sneaker, wobei Sneaker schon sehr viel vertreten sind, ähm, Schuhe gehen immer meiner Meinung nach, und ich finde einfach, viele sagen so lapidar, ähm, ja, Schuhe, Schuhe, haha, man kann es auch alles übertreiben und ähm, warum kannst du denn keine wegschmeißen? Nee, ich schmeiß ganz ungern Schuhe weg, weil jeder meiner Schuhe, die in ähm, meiner Sammlung sind, hat so ein bisschen eine eigene Geschichte. Und manche Schuhe eine besonders spannende Geschichte, und ähm, die erzähle ich euch quasi in den Schuhgeschichten folgen. Genau. Und ja, wir können auch rein theoretisch eine Schuhgeschichte direkt anfangen, wobei ich gar nicht viel über die Schuhe erzählen will, sondern weiß ich einfach noch genau, welche Schuhe ich am 24.07.2010 getragen habe. Das waren von H&M gekaufte Sneaker, die bis zum Knöchel gingen, in Gold. Sehr Milo. Ja, sowas hat man vor 10 Jahren gerne mal getragen für Shows, Auftritte etc., und das sollten meine Schuhe werden für den perfekten Tag auf der Love Parade in Duisburg. Das Ganze ist jetzt fast zehn Jahre her und viele wissen gar nicht, dass ich bei der Love Parade in Duisburg war. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Und zwar ähm, ist der Tag irgendwann gestartet und ähm, man hatte nichts vor. Und ich bin mit einer Freundin, mit einem Kumpel mh, einfach auf die Idee gekommen, ganz spontan, hey... Die Love Parade ist im Ruhrgebiet, die 19. Parade ist endlich angekommen im Ruhrgebiet in Duisburg, quasi um die Ecke von Düsseldorf. Warum fahren wir da nicht eigentlich hin? Also haben wir was eingekauft, natürlich auch ein bisschen Alkohol und ähm, haben uns nach Duisburg begeben. Und vom Hauptbahnhof weiß ich noch ganz genau, dass es relativ easy zu finden war. Wir haben uns auch gar nicht großartig informiert, sondern wussten nur, wo es sein soll, sind zum Hauptbahnhof gefahren und von dort aus war alles Beschildert, wobei man die Beschilderung gar nicht gebraucht hätte, denn man ist einfach den Massen hinterhergelaufen. Man ist durch ein Wohngebiet gelaufen, wo ich mir schon gedacht habe so oh mein Gott was ist das für eine krasse Aktion hier an diesem Wochenende auch für die Anwohner, weil einfach Menschen Massen, man konnte sich man kann es sich nicht vorstellen, wie viele Menschen einfach durch dieses Wohngebiet gepilgert sind, um dann zur Love Parade zu kommen und an der Location. Ähm, anzukommen, um dort zu feiern und ähm, ja, wir hatten einfach Bock, wir hatten Bock auf einen schönen sonnigen Tag, es war warm, man war noch, also ich persönlich war damals noch nie vorher auf einer Love Parade und ähm, ja, man hat sich das einfach mega cool vorgestellt und wenn es um die Ecke ist, kann man das Ding auch einfach mal mitmachen, genau und dann sind wir quasi vor dem ähm, Einlass quasi angekommen, es gab natürlich Einlasskontrollen, Taschen etc., und, ähm, ja, dann konnte man erstmal warten, weil der Einlass wurde gestoppt, man musste ja durch so einen Tunnel gehen, den Tunnel kennt ihr alle aus den Nachrichten wahrscheinlich, dort wo die Massenpanik quasi ausgebrochen ist und auch wo 21 Menschen, ähm, umgekommen sind und gestorben sind und 541 weitere Personen schwer verletzt worden und, ähm, Genau. Warum sich diese Folge um die Love Parade dreht, ist folgender. Vor zwei Wochen saß ich im Auto und habe im Radio gehört, dass der Prozess bezüglich der Schuldigen jetzt aufgehoben wurde. Mit der Begründung, dass es dieses Jahr eh verjähren würde und man in dieser Zeit jetzt kein vernünftiges juristisches Ergebnis erzielen könnte. Und da frage ich mich, was ist da los? Und da frage ich mich, ähm, was man die zehn Jahre, die jetzt vergangen sind, getan hat. Ich finde es eine unfassbare Schmach für die Opfer, für die Verletzten, für die Familien und für die Angehörigen, dass, ähm, dass einfach niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Ich finde es ganz schlimm und finde es auch wirklich in einer gewissen Art und Weise respektlos gegenüber allen Menschen, die da irgendwie äh, Leid von getragen haben und das waren unfassbar viele. Hinzu kommt, dass auch dann kurz danach die Meldung kam, dass das ähm, die Gedenkstätte, die dort eingerichtet wurde, ähm, einfach mal zerstört wurde, Vandalismus. Und ich finde das auch unfassbar schlimm, weil... Viele Menschen haben nur diesen einen Zufluchtsort oder viele Menschen, die auch Teil dieser Love Parade waren oder da hingegangen sind, waren einfach mal da. Oder auch Leute, die einfach nur davon gehört haben, waren da. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die wieder hergestellt wird. Ich persönlich war noch nicht an der Gedenkstätte, habe es aber vor, mal zu machen. Denn, mh, was viele auch gar nicht wissen, einige hatten mich dann auf Instagram angeschrieben, als ich das gepostet hatte, dass ich tatsächlich auf der Love Parade war, genau zu diesem Zeitpunkt, als diese Massenpanik ausgebrochen ist. Und ja, ich möchte da mal drüber erzählen, wie, das, wie man das so wahrgenommen hat. Und zwar hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass der Einlass irgendwann gestoppt wurde und man quasi gewartet hat, was natürlich auch schon mega unorganisiert war, weil es waren einfach nirgendwo Toiletten auf diesem Weg. Zumindest nicht so, dass man die immer erreichen konnte. Man stand halt in dem Wartebereich, es wurde überall hingepinkelt, es wurde einfach gesoffen. Ähm, ja, somit war, sage ich jetzt mal, der Großteil der anwesenden Menschen auf jeden Fall schon alkoholisiert in der prallen Sonne. Hm. Naja, auf jeden Fall ist dann plötzlich, von jetzt auf gleich, ging es weiter wir sind aufgestanden, sind durch den Tunnel gegangen und waren dann auf dieser Rampe, die man auch aus den ganzen Nachrichtenbildern merkt. Und auch da mussten wir dann wieder warten, aber wir haben uns gedacht, hey, ist normal, Einlass muss halt kontrolliert werden, mehr und mehr und öfter und öfter und immer wieder. Haben wir mal Geduld. Und die Rampe wurde immer voller. Man hat hinter sich nur noch Menschen gesehen, man hat vor sich nur noch Menschen gesehen und wir standen relativ mittig. Und ja, das Gedränge wurde immer enger. Und ähm, man hat so ein bisschen die Lust verloren. Man war sich aber überhaupt nicht im Klaren oder dessen bewusst, dass ähm, da jetzt gerade total die Katastrophe im Anmarsch ist. Bei mir persönlich... Es ist auch lange nicht umgeschlagen, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich kenne es von Konzerten, wenn man wartet oder man muss sich da reinquetschen und wie auch immer. Und ja, natürlich war es anstrengend, weil es war heiß, man hatte ja nur alkoholisierte Getränke mit, ähm, die jetzt nicht wirklich den Durst gelöscht haben und was mir dann auch persönlich zu gefährlich war, die dann noch zu trinken. Und ja, man guckte so hoch und man hat sich so ein bisschen gefühlt wie im Käfig, weil drumherum haben Leute oben gefeiert. Ähm, schwierig war halt, es kam keine Ansagen. Es kam keine Ansagen, geduldet euch oder macht dies, macht das oder verhaltet euch so oder verhaltet euch so. Man war, stand da halt und man hat nichts mitbekommen. Man hat die Musik gehört, aber sonst ist da einfach nichts passiert. Irgendwann wurde es dann so eng und es war nur noch ein Hin und Her gedrücke und ein Hin- und Hergeschubse. Man stand wirklich Schulter an Schulter, Bauch an Rücken, Rücken an Bauch. Ähm, wir drei, also wir waren zu dritt da. Haben natürlich immer geguckt, dass wir zusammenbleiben. Ähm, und die Freundin, mit der wir da waren, hat dann irgendwann ihre Beine angezogen und stand einfach noch. Also die hat versucht, die Füße anzuheben und das hat tatsächlich funktioniert, weil es einfach so eng war. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist doch gerade irgendwas nicht richtig. Aber man kann ja nichts machen, also redet man sich das schön man sagt sich, hey, haltet durch und ja, wie gesagt, man geht halt davon aus, dass es das normal ist. Bis dann auch bei mir irgendwann angefangen hat, der Kopf so ein bisschen zu rattern und zwar in die Richtung, dass man dann plötzlich gesehen hat, wie die Leute die Wände hochgekrabbelt sind. Es wollten immer mehr Leute auf diese Treppe, es wurde die Treppe hochgegangen dieser Treppenzugang wurde aber geschlossen, also man konnte oben nicht auf das Gelände dann kommen. Die Leute sind gekrabbelt an Leitern auf das Toilettenhäuschen oder dieses Infohäuschen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, um dann von anderen Leuten hochgezogen zu werden und... Das hatte wirklich was von Zoo und Tieren auf der Flucht. Immer mehr Leute sind irgendwie hochgekrabbelt, wurden hochgezogen, während oben aber weiter Party gemacht wurde. Weil es hat niemand verstanden, dass es gerade eine so ernste Situation ist. Und auch ich habe da noch gedacht, ja okay Leute, übertreibt man nicht, da jetzt die Wände hochzukraxeln und euch irgendwie hochzuziehen, nur weil ihr feiern wollt, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und dann hatte ich von jetzt auf gleich den Gedanken, boah, ich bin so froh, wenn ich heute Abend wieder zu Hause bin, weil ich absolut keinen Bock mehr auf die Love Parade hatte. Ich wollte eigentlich nur noch da raus, ich wollte nur noch nach Hause. Ich hatte keine Lust mehr. Und dann hat sich bei mir der Schalter umgelegt, weil ich diesen Gedanken im Kopf hatte, hm, wenn du heute Abend überhaupt noch nach Hause kommst, in so einer Masse, in so einer Menge, steckt natürlich auch unfassbar viel Aggressionspotenzial. Und ähm, ja, dann fielen halt auch mal so Sprüche. Ja und, oh mein Gott, du stehst hier viel zu eng, ich murkst dich gleich ab, weil ganz ehrlich, dann haben wir hier mehr Platz, halt die Fresse. Das hast du von allen Seiten mal gehört. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das ist mir gerade unheimlich. Man hat geschwitzt. Die Asche hat, ist einfach auch von dem Boden in die Luft gegangen, man konnte nicht mehr richtig atmen, man hatte nichts zu trinken, es war heiß, man hat geschwitzt, es tat alles weh, weil man die ganze Zeit auf den Füßen stand und auf die Füße draufgetreten ist oder aufgetreten wurde ähm und dann immer dieses hin und her und man guckte und kommt man eventuell da, dann haben wir drei versucht Richtung Treppe zu kommen, obwohl einem das nicht geholfen hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt nach vorne und dann waren wir relativ weit vorne. Man hat keine Abtrennung gesehen, man hat keine Ordner gesehen, gar nichts. Und irgendwann, und ich kann mich partout nicht mehr daran erinnern, wie wir das geschafft haben, sind wir immer Stückchen für Stückchen, haben uns weiter nach vorne bewegt. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es Ordner waren oder Absperrungen, auf jeden Fall habe ich irgendwo gesehen, dass da eine Lücke ist, wo man durch kann. Quasi die Rampe hoch. Und dann habe ich gesagt, weil ich absolut nicht mehr konnte, natürlich hatte man nicht diesen Gedanken, oh mein Gott, hier ist eine Massenpanik. Ich hatte einfach nur den Gedanken, wenn das hier so weitergeht, klatschen wir alle um, weil einfach der Kreislauf verrückt spielt bei dem Wetter oder weil halt jemand durchdreht. Und dann habe ich gesagt, wir halten uns jetzt aneinander fest. Ich zähle bis drei und bei drei ziehe ich uns hier raus. Das haben wir vorher schon zwei, dreimal versucht, dass wir uns wirklich nach vorne kämpfen wollten. Und dann hat es dabei geklappt, dass ich wirklich gezogen habe und einfach in diese Lücke gegangen bin. Und plötzlich waren wir aus diesem Pulk raus. Fragt mich bitte nicht, was da war. Also ob da Absperrungen waren, keine Ahnung. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, weil wir wirklich aus dieser Masse raus sind, nur noch gelaufen sind. Wir wollten uns dann eigentlich Wasser holen an so einem Erstversorgungsstand. Die haben aber gesagt, dass wir... Ähm, kein freies Wasser bekommen, weil Wasser haben die nur für die Verletzten. Dann ist, hat mein Freund noch gesagt, ja, und wenn wir uns jetzt kein Wasser bekommen, dann gehören wir gleich zu den Verletzten. Und dann sind wir hochgegangen, haben uns umgeschaut, haben überhaupt nicht realisiert, was da gerade war, sondern wir waren einfach froh, dass wir raus sind und haben uns gedacht, okay, Jetzt sind wir halt auf der Love Parade, sind kurz rumgelaufen, haben den Ausgang gesucht und sind runter vom Gelände, weil wir absolut keine Lust mehr hatten. Also wir haben die Bühne noch kurz gesehen, wir haben uns auch kurz hingesetzt, um einfach mal kurz klarzukommen. Aber es war halt so, ja, wir haben den Einlass jetzt geschafft, Einlass war richtig ätzend, hab keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Dann sind wir nach Hause, also zum Ausgang, da wurde natürlich alles geschleust und man hat aber auch gar nicht wahrgenommen, das ist ja dann hinterher rausgekommen dass der Ausgang eigentlich unser Eingang gewesen wäre. Es war ja Eingang und Ausgang zugleich. Irgendwann währenddessen haben die wohl hinten aber einen Ausgang freigemacht oder keine Ahnung, ob das irgendwelche Leute einfach aufgerissen haben. Da waren halt Bauzäune, da sind wir dann durch äh, Richtung Bahnhof wieder. Und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich einfach aus, aus äh, weiß ich nicht, Intuition gehandelt. Wir sind gelaufen und dann waren wir irgendwann von dem Gelände weg und quasi in Duisburg am Hauptbahnhof wirklich sind, sind lang gelaufen und haben dann gesehen, also ich habe gesehen, wie ein, ähm, eine Trage mit einem Menschen und dieser goldenen Folie drüber, die war komplett abgedeckt, an uns vorbeigeschoben wurde. Und da habe ich gesagt, oder ich habe dann gecheckt, okay, das ist ein Toter, weil einfach alles bedeckt war. Realisiert habe ich das alles in dem Moment natürlich überhaupt nicht. Wir sind tatsächlich in die letzte U-Bahn gehüpft sind Richtung Düsseldorf gefahren, sind nach Hause gefahren und hatten in der Bahn keinen Plan, was da eben passiert ist. Wir hatten Angst, natürlich hatten wir auch Panik, aber wir waren ja erstmal raus und es war so, ja, war halt blöd organisiert, aber konnte man jetzt durch. Dann sind wir nach Hause gefahren und plötzlich hatten unsere Handys wieder Empfang und wir hatten zigtausend Anrufe in Abwesenheit, wir hatten Nachrichten, alles Mögliche. Dann haben wir natürlich irgendwann zurückgerufen. Und dann wurde uns erstmal erzählt, dass da gerade total die Massenpanik herrscht. Und dass es Tote gibt und ähm, Verletzte und totgetrampelte Menschen und zerquetschte Menschen. Und da war man dann einfach geflasht. In einem ganz negativen Sinn. Aber natürlich auf der einen Seite positiv, weil wir gesagt haben, okay, krass, wir hatten wirklich Glück im Unglück. Auf der anderen Seite war es einfach ganz schlimm, zu wissen, was da passiert ist. Und ich habe seit diesem Tag alle Nachrichten verfolgt und habe das ähm, immer wieder verfolgt, was passiert ist, was wer verantwortlich war, was da eventuell schiefgegangen ist. Es gibt einige Dokumentationen, es gibt auch einen Spielfilm, ähm, der quasi davon handelt, dass eine Person das auch miterlebt hat, aber überlebt hat. Und ähm, ganz krass und immer wenn es in den, The in den Nachrichten hochkommt, dieses Thema, habe ich dann natürlich direkt die Erinnerung. Ich weiß genau, wie das war. Viele Sachen habe ich auch vergessen, aber ich weiß genau, was ich anhatte. Ich weiß genau, wann es bei mir Klick gemacht hat, wann ich wusste, ich will da raus und ganz, ganz schrecklich, was da passiert ist. Also alle Menschen, die da ums Leben gekommen sind, alle Familien, alle Freunde, alle Schwerverletzten, tun mir unfassbar leid. Und es ist wirklich ein Skandal, dass dieser, dass da jetzt niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und ganz verarbeitet habe ich das, glaube ich, nicht. Ich rede sehr viel darüber, beziehungsweise ich habe eine Zeit lang sehr viel darüber geredet, oder wenn auch das Thema aufkommt, erzähle ich das. Das, was ich, glaube ich, mitgenommen habe oder abbekommen habe von dieser Situation, ist, dass ich auf Konzerten, ich gehe sehr gerne auf Konzerte, früher immer im Innenraum, immer vorne, immer im Gequetsche, immer Party, immer erste Reihe, immer durchgequetscht und möglichst nah an der Bühne. Mittlerweile ist mir das unheimlich. Also wenn ich Stehplatzkarten habe, stehe ich tatsächlich hinten und bin da locker und habe Spaß. Sobald ich aber merke, es wird enger oder es ist jemand mit auf dem Konzert und möchte mit nach vorne, bin ich total ruhig, total in mich gekehrt und kann dieses Gefühl gar nicht mehr ab. Null. Und ähm, das ist mir persönlich mal auf einem Helene-Fischer-Konzert aufgefallen. Ich war mit meinem Freund und seiner Mama da. Und seine Mama ist so cool und sie wollte nach vorne. Und wir hatten eh schon ähm, Karten für ganz vorne. Dieser Golden Circle quasi. Und ich war total happy, bis das immer voller wurde. Es wird immer voller, es wird immer voller. Wir hatten super Plätze. Es wird immer enger, es wird immer enger. Und ich wurde immer ruhiger konnte das Konzert nicht wirklich genießen, bis wir dann irgendwann ähm, rausgegangen sind, gegen Ende des Konzertes, weil wir dann relativ zügig zum Auto kommen wollten. Ähm, und dann standen wir hinten und waren völlig free und ich hatte Spaß, ich konnte feiern. Und ähm, da hat halt auch die ähm, Mama von meinem Freund gesagt, das ist total krass, wie unterschiedlich, ich als Mensch bin in einer engen Situation oder in einer lockeren Situation. Also da habe ich, glaube ich, ähm, da habe ich tatsächlich einen Knacks weg, wobei ich finde, dass es viel schlimmere äh, Sachen gibt, die man von der Love Parade mitnehmen konnte oder psychisch nicht verarbeiten konnte etc. Ähm, ja, man wird sich ein Leben lang daran erinnern. Ich bin dankbar, dass ich das überlebt habe und finde es trotzdem schlimm, wie mit der Situation umgegangen wird, von Seiten der Justiz und man sollte immer daran immer daran erinnern, was da schiefgelaufen ist und wie schrecklich das eigentlich war und dass das echt krass war. Eine krasse Erfahrung, die einen fürs Leben prägt. Ja, das war jetzt ein sehr ernstes Thema in der ersten Folge. Nächste Woche wird es ein bisschen locker flockiger. Ja, und ich sag nur, tanzt nach keiner Nase, tanzt nach eurer eigenen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die Episode von Nach Keiner Nase Getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram, nach Keiner Nase Getanzt oder chrisfandrei. Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts. Und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigee, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.